0: Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Vamos estudar a palavra de Deus Vamos estar juntos aqui Obrigado ao pessoal do louvor Obrigado por estar aqui me ajudando Obrigado mesmo Nós estamos juntos aqui adorando Levando você até essa experiência de cantar aí na sua casa Eu fico muito feliz porque O pessoal me fala lá do chat lá que vocês entram falando das músicas, cantando, dizendo que louvor maravilhoso, que louvor gostoso, isso quer dizer que você está participando, isso quer dizer que você está cantando conosco aqui, tá bom? Fico muito feliz por isso mesmo, que você não assista, por favor, não assista, isso não é um programa de televisão, isso é um culto, é a maneira como estamos usando agora para cultuar, adorar, servir, Esse é o nosso tempo de servir a Deus, como? Cultuando, em família. né? Nós estamos agora nesse momento de isolamento, mas a ideia é que haja culto dentro da sua casa, haja adoração. Domingo passado eu falei, né? não assista assista deitado na cama, não, né? não não, 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 não assiste com a cabeça num travesseiro, não, cochila um pouco, acorda, diz aleluia, não, não faz isso, não, não. assiste mesmo em culto mesmo, assiste em adoração, que a sua casa viva aí um derramar da presença de Deus, que realmente aí esse período agora, seja um toque de cura dentro da sua casa, em nome de Jesus, eu digo isso, em nome de Jesus que haja mesmo aí a glória de Deus, eu creio, olha, eu eu estou falando de coisas que eu acredito nisso, eu creio, eu creio na nuvem de Deus sobre a sua casa, eu creio na glória de Deus invadindo a sua casa, eu creio aí que o seu marido agora está sendo cheio do Espírito Santo, eu creio mesmo que a sua esposa está já levantando as mãos, adorando, porque sentiu a presença de Deus e seus filhos estão vendo tudo isso, as crianças estão sendo tocadas, jovens orando aqui, olha, orando na carisma, eu venho para cá orar, orando, eu vi jovens de joelhos no chão chorando, chorando, aquilo que para alguns aí a igreja está fechada, nós estamos dando um tempo, nós não estamos dando tempo de nada, o nosso coração está em chamas, Vi jovens de joelho no chão chorando, chorando. Por quê? Porque Deus tem falado com essas pessoas, Deus tem tocado. Estão sensíveis ao mover a ação do Espírito Santo. Então, eu queria pedir agora para você que você esteja mesmo em culto, em adoração. Por favor, eu, eu não vim fazer um programa para você aqui de televisão. Eu vim aqui... Ministrar palavras de Deus em culto, em adoração para a sua vida, amém? Você recebe isso? Então vamos lá, se você puder agora fazer esse momento de estudo, pegar uma caneta, um papel aí, vai aparecer no chat um e-mail para você mandar, entrar em contato conosco, ou então um WhatsApp. Para você receber já esse esboço aqui, tá bom? Você pode mandar aí agora mesmo, aí a gente vai começar já a estar mandando para você, para você ter esse esboços, para você ter aquilo que eu vou estar falando aqui, os textos, ah, ah, você já vai ter, vou mandar isso para você, tá bom? Então vamos lá, manda aí, entra no chat aí, já coloca aí o seu contato aí, que você vai receber agora mesmo, tá? Vamos lá, eu vou ler agora com vocês aqui, livro de João capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler três textos bíblicos para nós começarmos o estudo dessa noite. O primeiro é João, capítulo 1, versículo 16. Diz assim o texto, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, Efésios capítulo 3, versículo 19, diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, vem me acompanhando, Colossenses capítulo 2, versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, aleluia, amém. São esses três textos que eu quero então estar ministrando um tema para nós esta noite. Vamos orar, vamos pedir agora. Nós cremos que esse é aquele momento que você pede e recebe. Nós cremos que esse é aquele momento que o Deus que sonda o interior, que conhece o nosso interior, ele então responde, fala conosco. O Deus que sabe o que nós estamos passando nesse exato momento é o Deus que vem com resposta certa, amém? Então vamos orar, vamos pedir a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o meu coração nesta hora projeta pessoas que vão estar sendo tocadas por tua palavra. Senhor, fechando os olhos agora, orando ao Senhor, meu coração projeta pessoas que agora com uma sede pela palavra, com uma busca da palavra, alguém que disse, eu preciso que Deus fale comigo, Senhor, que essa pessoa agora receba. Senhor, orando ao Senhor, agora eu peço que pessoas, quando terminar agora, Senhor, esta reunião aqui, pessoas possam dizer a palavra foi para mim hoje. Pessoas possam dizer assim, Deus usou a vida do pastor para falar comigo hoje. O pastor não sabia o que estava acontecendo comigo, mas Deus sabia. Pai, faz isso, eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Nos dá a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, confesso a você, essa palavra ela tomou o meu coração, assim vem assim com uma alegria, né? ela vem com uma alegria, uma satisfação, mas ao mesmo tempo que depois eu leio e releio e anoto, depois começa a dar até um pouco assim de raiva assim, comigo mesmo, assim um pouco de... Né? Você fica questionando você mesmo, porque é uma palavra hoje aqui que nós vamos ver que nós podemos ser, ter, fazer mas nós podemos ir além da média, nós podemos viver algo maior, mais abundante, né? nós precisamos abrir o nosso coração, nossa mente, para viver o extraordinário, para viver em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento da nossa vida, viver algo maior, algo que Deus já tem preparado para nós, coisas que o olho não vê, não não viu e não alcançou. A nossa mente, por causa dos fatos já ocorridos, não permite que a gente projete algo maior, de viver ainda algo ainda extraordinário. E isso me choca, porque a palavra de Deus está falando de coisas grandes. E é isso que eu quero ministrar aqui esta noite. Seria muito importante nós agora estudarmos esses textos, eu sei que o tempo não permite, mas nós íamos encontrar aqui uma revelação de Deus para a nossa vida que está liberado sobre a nossa vida o algo mais, olha deixa eu dizer algo a você, não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não há limites para o que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Não há, não há uma tampa. Não há, não sei que você mesmo pare, a menos que você mesmo não queira viver estas coisas. Mas para todo aquele que anseia, para todo aquele que pede, recebe. E o povo que conhece o seu Deus, diz a palavra, fará proezas, coisas ainda maiores, coisas extraordinárias no Senhor é sobre isso que eu queria falar hoje aqui com você né? eu vejo pessoas que poderiam viver mais poderiam ter mais, poderiam ir além, poderiam mas elas se contentam ou elas não, não buscam saber, conhecer eu posso ultrapassar essa linha, eu posso ir um pouquinho mais eu posso conhecer mais eu, eu vejo pessoas que, e eu tenho, eu tenho uma dificuldade, gente, de verdade vou abrir meu coração com você eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que elas, elas reclamam das suas limitações reclamam dos seus problemas, reclamam das coisas mesmo tendo tudo mesmo podendo tudo, mesmo ela reclama, eu tenho uma dificuldade, porque quando eu olho para pessoas que não têm, não têm condições, não não têm limitações sérias, vivendo, vivendo melhor, vivendo mais, isso me choca, eu me lembro de uma reportagem, eu vi isso na televisão, uma repórter, uma mulher, ela, ela foi entrevistar uma pessoa que não tinha os braços os dois braços, a pessoa não tinha e ela então foi ver o dia a dia dessa pessoa e eu acho interessante porque quando você assiste uma reportagem como essa quando você assiste um vídeo de superação né você chora e você chora por causa da pessoa mas você deveria chorar por você que tendo dois braços, tendo as pernas, tendo o físico, tendo uma mente, tendo um lugar, tendo uma casa, tendo famílias, tendo amigos, vive a quem vive menos, não, 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 não experimenta romper, viver, fazer. E essa repórter, ela foi passar um dia, foi ver o dia a dia de uma pessoa que não tem os braços, Então, ela fez o seguinte, ela pediu que amarrassem os braços dela, junto ao corpo, e ela, então, começou lá no portão, para ver como é que a pessoa abriu o portão da casa dela, quando ela saía ou quando ela entrava, sem ter os braços. E ali, o que eu achei muito bonito dessa reportagem, foi o choro da repórter diante daquela situação porque a pessoa não tendo os braços, abriu o portão, aprendeu, venceu uma dificuldade venceu uma barreira, não ficou do lado de cada portão chorando, dizendo, eu não consigo sair, eu não posso sair, não, ela driblou a dificuldade, ela quebrou os limites, ela foi além, ela fez algo que talvez você assistindo, você iria achar esquisito, estranho, mas é a maneira como ela achou para ir além. Eu queria falar nessa noite sobre o tema plenitude, Queria muito que você anotasse, muito mesmo, porque é, pessoas que teriam todas as dificuldades para ter uma vida pequena, estão vivendo uma vida grande. E pessoas que têm, têm condições, têm, estão vivendo uma vida pequena. E eu queria, então, ministrar essa palavra, porque eu creio que até nesse momento agora que estamos vivendo, Eu creio que Deus quer nos levar a ir além no nosso espiritual, na nossa alma, no nosso físico, na nossa família, experimentar coisas tremendas, experimentar um agir tremendo de Deus romper os limites ter uma ação poderosa da palavra do Espírito na nossa vida ter sonhos, visões palavra de Deus na nossa vida uma ação de cura uma ação de vida eu creio, eu creio creio em milagre, creio em resposta creio na provisão ouça o que eu estou te dizendo agora eu creio na provisão de Deus eu creio eu sei, eu estou ouvindo aí, olha, está tendo corte, está reduzindo os salários, é claro, é o momento que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer a você, ah, virá uma provisão, eu creio virá um socorro, eu creio, ah, ontem aqui orando mesmo eu dizia, ah, não acabará a farinha da panela, o azeite não faltará, Aí você fala, mas por que você está falando? Porque eu estou projetando em Deus. Em Deus. É nele, os meus olhos estão nele. O Deus que faz o azeite continuar ali. O Deus que faz a farinha não acabar. O Deus que faz a água sair de uma rocha. Eu creio nisto. E eu queria, então, falar sobre esse tema hoje. Acredito que nós podemos experimentar e viver mais, viver, ser mais, ter mais, o homem foi criado para experimentar estas coisas, o homem foi criado para viver o melhor, e a palavra plenitude aqui quer dizer assim, olha, estar inteiro, Poxa, olha, eu queria que você, ouvindo essa palavra agora, você mesmo já começasse a observar em você, se você não está em pedaços, se você não está permitindo que essa situação agora ah, vá, como que quebrando você, como que... ah, fazendo com que você agora não esteja inteiro na sua vida, e se você estiver vivendo assim, se há um medo tomando conta do seu coração, se há um sentimento aí tomando conta, repreenda isso em nome de Jesus Cristo, se posicione, esteja inteiro na presença do Senhor agora, esteja diante dele com o seu coração inteiro para viver a plenitude de Deus nesses tempos. Estou liberando testemunho na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A palavra plenitude quer dizer completo, completo, quer dizer cheio, quer dizer abundante. Olha, mesmo em terra seca, mesmo num período como este, eu quero ver a plenitude de Deus na minha vida fala de grandeza, de excelência, fala de algo mais, sempre tem algo mais em Deus, você pode dizer amém, é isso? Sempre tem algo mais em Deus, Ele é o Deus que nos surpreende, nele eu posso todas as coisas, então vamos lá, eu quero falar assim. eu vou ler vários textos aqui, que você vem me acompanhando, o tema de hoje, plenitude, Segundo os textos que eu li com você, isso está disponível a nós. Nele está disponível essa plenitude de Deus para a nossa vida. Em Colossenses 1,19 diz, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Então, todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo todos aqueles que nasceram em Cristo agora, podem viver a plenitude que está em Jesus, Jesus é a plenitude de Deus para as nossas vidas, nele está todas as coisas, tudo está nele, ele é o começo, meio e fim, ele é, ele é o poder de Deus para a nossa vida, Jesus, Jesus é tudo em todos, a esperança da glória, Jesus da nossa vida. Então, eu queria ministrar essa palavra para que você, ouvindo, assistindo agora, você se posicione e fale, não, eu, eu estou disposto a viver, eu estou disposto a ter, a, a experimentar e a, a, a fazer mais, porque eu sei que nele eu posso, nele eu posso todas as coisas. Abacuque 3, 17 a 19, eu vou ler para você bem pausadamente, aqui para você vir me acompanhando, e você vai ver alguém, que mesmo numa situação assim tão difícil, ele mesmo está relatando, mesmo que não dê, mesmo que está contrário, ele diz, sabe como é que eu me alegro, numa situação dessa, sabe como eu sou inteiro, sabe como eu sou completo, sabe como eu, eu vou me deitar e dormir, sabe como eu acordo no dia seguinte, nele, Diz assim, Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, Embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, a plenitude de Deus na minha vida, que não importa mais já o que está acontecendo, mais eu tenho vida nele, eu tenho cura nele, eu tenho provisão nele, eu tenho sustento nele, eu tenho capacidade nele, eu tenho vida, a vida dele em mim, ele é a minha força, ele é a minha alegria, nele eu deito e durmo, porque ele é a minha segurança, ele é o meu sustento, a fonte da minha vida é ele, então ele está dizendo, eu me alegrarei no Senhor, Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação, aleluia, aleluia, plenitude, é isso que eu quero falar, não permita, por favor, que você passe nesse período vivendo menos, não por pastor, mas a dificuldade, eu sei, eu eu estou vendo, hoje mesmo uma pessoa me mandou um áudio, hoje arrasada por situações que estão vivendo, mas eu queria ministrar palavra na sua vida, palavra de Deus, que Ele, Ele, Ele em nós, eu não terei falta de nada, o profeta Abacuque está dizendo exatamente isso, a palavra exultar é ter contentamento, é estar satisfeito, é estar cheio, você não imagina o que é, eu que sou apaixonado pela igreja, eu que amo, amo o lugar, amo, quem me conhece, me vê, eu ando aqui, ando, eu amo, ver isso aqui cheio, para mim, é, é uma realização, é algo maravilhoso, ver esse lugar vazio, Seria algo assim para deixar no chão, deixar acabado. Mas Deus tem me sustentado com palavra. Deus tem me sustentado em ver que a igreja não parou, irmãos. Não parou, a igreja não parou. Vírus não parou, a igreja. Olha, no momento agora que eu estou pregando aqui para você, várias igrejas, os nossos irmãos estão pregando a palavra, adoradores estão com lives aí alcançando milhares, se não milhões de pessoas, descende, eu não lembro se foi 12 horas ou 24 horas, acho que foi 12 horas, 24 horas, quanto foi e aí? Vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui me assistindo, aqui, o Lucas, o Júlio, a Ingrid, né? eu estou com público, né? a Lucila diz um amém aí ah, pô, só para dizer que eu não estou sozinho não né? então foi quanto? 12 horas? 12 horas, 12 horas sabe do que? palavra e louvor adoração pessoas semearam contribuíram com a obra de Deus ou seja não está parado não, nós estamos vivendo estamos vivendo e eu vim pregar para você viva mais, vamos lá Filipenses capítulo 4 versículo 12 e 13 Filipenses capítulo 4 versículo 12 e 13 O apóstolo Paulo diz Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, plenitude, eu sei que talvez você se escandalize, mas eu vou dizer a você, Jesus, ele é tudo o que você precisa, ele é o alimento diário, é Jesus, Basta Jesus na nossa vida. Paulo está dizendo, eu eu já fiquei sem nada, eu já passei por isso, mas Jesus na minha vida, Jesus na minha vida, ele, ele é melhor do que qualquer outra coisa, Jesus na fome ali, muitas vezes sem ter o que comer, mas Jesus comigo, meu organismo, ele superou isso, porque Jesus, ele preencheu isso. Ele matou a minha sede, Jesus, aquele momento ali de estar sozinho, da tristeza, Jesus vem e preenche, é Jesus, eu queria ministrar então esse tema, porque não vivemos na plenitude? Vamos lá, primeira coisa, não sabemos quem somos, uma crise dentro de nós, o que temos e não sabemos o que podemos fazer. Então, Mateus 22, 29, diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês é causado pela sua ignorância das escrituras e do poder de Deus. Errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Eu queria vou até aproveitar que eu estou com público hoje aqui, eu queria que você repetisse assim comigo, fale assim comigo aí, você que está agora assistindo, fale assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, olha, mudou tudo, é assim que eu vou viver essa plenitude, agora já não está mais em mim, já não está mais nas circunstâncias, já não está mais no sistema, já não está mais no que o mundo está vivendo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e céus e terras vão te passar, mas a palavra de Deus não passará, há uma promessa sobre a nossa vida, eu creio e eu estou agarrado, Estou firmado, é na palavra. Para quê? Para viver a plenitude de Deus na minha vida. Que no momento de escassez, no momento de deserto, no momento de luta, o Senhor Deus está conosco. Ele não pulou do nosso barco, Ele está no nosso barco, fazendo a tempestade acalmar. Ele está conosco. Eu sei quem eu sou eu anotei aqui para falar isso, quem sabe você vai guardando estas coisas, nós somos reis em Cristo, nós somos sacerdotes em Cristo, nós somos embaixadores em Cristo, nós somos nova criatura em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos, nós somos, Nós somos aqueles que creem num Deus que é dono do ouro e da prata. Nós somos aqueles que creem num Deus que pode todas as coisas, o Deus das causas impossíveis. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, fala que nós não conhecemos estas coisas, que nós não sabemos isto não sabemos quem somos, nós não sabemos quem somos, olha, eu falei aqui, o que temos e não sabemos o que podemos, nós não sabemos quem nós somos nele, o que nós podemos nele, o que nós temos nele, nós temos uma herança em Cristo, Isaías diz assim, capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento, o meu povo nada compreende. Jó, no final da sua história, de tanto ouvir pessoas falando, ele se perde, ele já não sabe mais o que pensa, enfrentando aquela situação tão difícil na sua vida, agora, aquele um que começa a caminhada dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, esse que começa dessa maneira, depois de ficar ouvindo, vendo, sentindo, ele se perde, capítulo 38, Deus fala com ele, quem é esse que está falando desta maneira? Jó capítulo 38 versículo 2, quem é esse que obscurece a minha sabedoria mostrando a sua completa ignorância? E aí Deus vai falando com ele capítulo 38, 39, 40, 41, capítulo 42 Jó fala assim, que te responderia eu? Falei do que eu não sabia, põe a minha mão na boca, porque antes eu te conhecia por ouvir falar, Mas agora os meus olhos te vêm. eu completo, eu eu, eu contemplo a plenitude de Deus na minha vida. Nele eu posso todas as coisas, nele eu tenho todas as coisas. E diz a Bíblia, e Jó teve tudo, tudo. Você entende isso? Por que que a gente não vive essa plenitude? Porque a gente não sabe, não sabe, é triste... Eu tenho que falar isso para você. Quantas pessoas frequentam igreja, vivem da pregação de uma pessoa? E se o pastor não for bem naquele dia, ela está perdida, porque vai passar uma semana na dificuldade. Se o pastor, nossa, se o pastor não, não trouxer ali, um, ela está ela perdida, porque ela vive disso. Mas eu queria ministrar para você ter a plenitude de Deus na sua vida. Busque a palavra de Deus na sua vida. Vamos lá. Segunda coisa que eu quero falar aqui, por que que a gente não vive a plenitude? Estamos longe da sua presença. Eu não sei, se fosse agora no culto aqui, estivéssemos todos juntos, eu ia perguntar quantos já sentiram a doce presença de Deus em suas vidas? Aleluia. Quem já teve esse momento? eu não sei quantos já experimentaram de começar assim a orar num lugar, num quarto, onde for, e a presença de Deus ser tão forte, tão forte, e aí você, quando você passa esse momento você vai ver, já foi duas horas três horas, você não vê a hora passar, olha estou te mostrando aquilo que muita gente aí está vivendo um marasmo na sua vida, parece que a hora não para, não passa não vai mas quando está na presença de Deus coisas extraordinárias acontecem, porque que a gente não vive a plenitude? porque nós estamos distantes da sua presença estamos longe da sua presença Em Gênesis 3, 8 e 9, o texto diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem, onde você está? Parece que Deus não sabia onde eles estavam, não é isso? Lendo assim... Deus está procurando, você acha que Deus tem que procurar alguém? Essa pergunta não é para Deus saber, essa pergunta é para você saber, é como se ele tivesse que responder e falar assim, puxa, eu estou longe, não era assim que eu deveria estar, eu deveria estar mais perto dele, você não se aquece longe do fogo, uma das artimanhas do diabo é afastar as pessoas. Ele não quer só já chegar em você e matar, não. Ele quer afastar você para você viver o pior. A ausência da glória, a ausência da presença, da manifestação, da plenitude de Deus na sua vida. Então, a minha palavra hoje para você que é essa. Sabe por que muitos não experimentam essa plenitude, esse gozo Estar inteiro, estar satisfeito, porque estão distantes, estão longe da presença de Deus. Estou pregando agora. Você nem lembra quando foi de uma vez que sentiu algo assim? Quando foi de uma vez que você teve esse momento com a glória de Deus? esse momento em que realmente, quantas pessoas já me falaram, pastor, parece que o chão treme, pastor, parece que é um vento, pastor, parece que é um fogo, pastor, parece que é algo que toma a gente, é a presença, pessoas que já experimentaram isso, olha, quer ver, vou falar algo aqui, eu já estou aqui me expondo mesmo, já está a julgamento, vamos lá, Quantos como eu, vamos lá, olha, eu, quem sabe você escreve no chat aí, depois alguém me fala lá. Olha, quantos como eu já oraram, sentiram tão forte a presença de Deus, que parece que você estava saindo do chão? Parece que você tinha até que assim, parece que você olhava para baixo assim, olha, parecia que seu pé estava saindo do chão, você estava saindo do chão. Oh, aleluia! Sabe por que, que a gente não vive a plenitude? que nós estamos longe da sua presença. Salmo 18, 29, o salmista diz assim, com ele ao meu lado, com ele junto de mim, eu sou capaz de derrotar um exército, com meu Deus posso saltar os muros mais altos, sabe como, quando eu estou perto dele quando ele está comigo eu não temerei há dez milhares que se levantam contra mim com ele do meu lado, com ele mas quando você está longe tudo fica difícil, tudo fica tenebroso, a tempestade não passa, porque você está longe, A chegar vos a mim eu chegarei a vós três, vamos lá dorme não, hein vamos lá Estamos perdendo e isso não nos afeta. É incrível, gente, de verdade, é incrível. Sabe que você não vive a plenitude de Deus, você tolera, você aceita, você você se acomodou, desculpa, você você está aceitando isso acontecer na sua vida, não permita, não permita. Eu eu vou dizer a você, eu, eu passo situações, eu tenho que enfrentar momentos, e, igual a você, e muitas das vezes é forte, não é brincadeira não, a pancada é violenta, mas quando eu percebo que o meu coração está azedo, quando eu percebo que o meu coração está esquisito, quando eu percebo que eu já não estou mais orando no Espírito, quando eu percebo que eu já não estou adorando mais, eu volto, eu vou para tudo, eu não posso perder isso, não posso perder, eu não posso aceitar que eu seja menos, não posso aceitar, você está entendendo isso? Então, quando você está perdendo, isso não afeta você, Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim, Jesus continuou, se uma mulher tem dez valiosas moedas de prata, e perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar em cada canto da casa para achá-la? ela não vai fazer isso? claro que vai, ela não vai deixar não, ela vai atrás, ela vai procurar, ela vai limpar a casa, ela vai tirar tudo do lugar, mas eu não vou perder, não vou perder, porque eu sei quem tenho crido e ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele pode, Deus pode fazer coisas extraordinárias e eu quero viver as coisas extraordinárias em Deus da minha vida, eu quero, eu sei que eu posso nele, nele eu posso, em mim eu não posso no momento que nós estamos enfrentando agora, eu não posso, mas nele eu posso, por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde De onde vai vir agora o meu socorro? Então ele diz, o meu socorro vem do Senhor, é nele que eu tenho plenitude, é nele que eu tenho resposta, vamos terminar gente? Vamos concluir aqui essa palavra, aqui, plenitude, como fazer para viver a plenitude, que há nele, que está nele, nele foi revelado a plenitude de Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é a razão do meu viver, Jesus Cristo, é a paz que excede o entendimento, Jesus Cristo, é a força da minha vida, Jesus Cristo é o gozo do meu coração, Jesus Cristo é a resposta, é a minha estrela da manhã, o sol da minha justiça, Jesus Cristo, o amor de Deus na minha vida é Jesus Cristo, Ele é tudo, Ele preenche, Jesus Cristo preenche, em Jesus e com Jesus, eu não preciso de subterfúgios, em Jesus não há droga nenhuma, não precisa, não precisa da bebida, não precisa, não precisa, Jesus, Jesus, nele eu deito e durmo, é Jesus, você que está aí, olha, não está dormindo direito, não está conseguindo dormir, você vai na cama lá e você não dorme, Jesus, clame a ele, Jesus, Jesus, ele pode curar você, Jesus, vamos lá, eu vou terminar, como então fazer para viver a plenitude que há nele? Primeira coisa é você estar ligado a ele, ligado nele, João 15, 5, João capítulo 15, versículo 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que permanecer em mim, e eu nele, estamos ligados, esse produzirá muito fruto, o que que está dizendo aqui? Muito, muito, não é pouco não, não é abaixo da média, não, não é escasso, não é muito, e quando em qualquer tempo, em qualquer situação, produzirá, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma, você quer viver a plenitude de Deus na sua vida? Você precisa estar ligado a ele, João 15, 7 diz, mas se vocês permanecerem em mim, e obedecerem as minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, isso será concedido a vocês, se vocês estiverem ligados, as pessoas não vivem o melhor de Deus, não vivem a sua plenitude, apenas porque não buscam, ter um relacionamento íntimo, mais profundo, com ele, estar nele, Segunda coisa que eu quero falar, se você quiser, é isso que eu quero dizer aqui, se você quiser, estou pregando uma palavra hoje que depende muito do teu querer, se você quiser, e nós somos fracos de vontade, verdade, é possível, mas nós não temos vontade, paixão, clamor por aquilo, não há um desespero em nós por aquilo, por ter, por conseguir, por chegar, nós somos fracos disso, você está me assistindo, quantas vezes você começou a fazer aí um curso e parou, pegou o violão, três notinhas lá, mas a hora que falou assim, tem uma pestana, ah, não vou tocar nada, inglês, você não saiu do verbo to be até hoje, Livro, você pega o livro, você vê se tem tem desenho no livro, se tem imagem no livro, porque aí você acha que ele é grosso, deixa eu ver se tem imagem para passar as páginas mais rápido. Nos falta esse querer, nos falta esse desejo de romper, de ir além, de lutar por aquilo que quer, se você quiser. O céu, o céu, ele está ao teu favor. Isaías 1, 19: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida que diz: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. No livro de Deuteronômio fala das bênçãos de Deus e ela está lá. Ela está lá. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito na cidade, bendito no campo bendito o trabalho, bendito, sabe como? Se você quiser e obedecer, se você seguir, se você falar, isso que eu quero para a minha vida, é isso, você vai viver a plenitude de Deus, e eu termino o estudo de hoje, dizendo, para você que quer viver a plenitude de Deus na sua vida, você precisa ser, totalmente de Deus e aqui eu estou falando algo que vai contra a religião na nossa vida a religião nos leva a ter Deus mas eu estou ministrando algo que diz que você tem que ser dele a religião nos leva a ter um pouquinho de Deus na nossa vida, sabe? é um pouquinho dele na hora que eu preciso dele, eu tenho um amuleto dele, eu tenho uma imagem dele, eu tenho, eu tenho um sentimento por ele, mas eu estou ministrando algo que é você ser dele, é você estar nele, é você se entregar a ele, é você se entregar a Jesus, é você ser dele, totalmente dele. Atos 17, 28 diz porque nele nós vivemos sabem quem? em Jesus e nos movemos sabem quem? em Jesus e existimos sabem quem? em Jesus eu não existia eu não era ninguém até o dia que eu me encontrei com Jesus Cristo dia 4 de março de 1984 eu eu era aquele um que ninguém olhava Sabe aquele cego que as pessoas que passavam por ele ali todo dia, todo dia, e quando ele é curado, as pessoas falam, esse era o cego? Você era cego? Olha, as pessoas nem notavam que ele era cego. Eu sou aquele cego que um dia entrou no templo saltando e pulando e dizendo, quem ele era eu não sei, eu sei que ele me curou. Até descobriram Jesus foi Jesus, então, ser totalmente dele, e aqui eu queria pregar algo para você, quanto a sua vida está mergulhada em Deus, por favor, preste atenção, eu vou precisar agora que você agora, tem como separar você de Deus, ou você está fundido nele, tingido, batizado nele, de forma que não tem como, se ele sair, eu morro, acaba a minha vida, porque eu só existo nele, ele é o ar que eu respiro, sem ele eu não tenho respiração, eu não tenho vida, não tenho paz, ele na minha vida, é ele, é ele que mata a minha fome, é Jesus, Jesus é quem me coloca de pé, Jesus é minha força, com ele eu salto muralhas, diz o salmista, Galatas 2.20 diz, eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo, é, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, Jesus Cristo, Jesus da minha vida, ou oh, eu estou pregando é Jesus, para você a plenitude de Deus na nossa vida, que opera tudo em todos, Jesus, Paulo chega a dizer, eu estou tão ligado nele, eu estou tão mergulhado nele, que agora eu já não sei mais, se sou eu, não sou mais eu, é Cristo em mim, é Cristo, na minha vida, Jesus disse, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em, abundância, tema de hoje, plenitude, estar inteiro, cheio, satisfeito, completo, viver mais, algo mais, além de, Só em Jesus, só em Jesus, eu não não tinha isso, Não, não vivia isso, andava sozinho, buscava socorro em coisas, buscava consolo em coisas, até que um dia alguém perguntou a você, quer Jesus na sua vida, e eu desesperado naquele dia, tendo perdido tudo na minha vida, eu disse, eu preciso de Jesus, e aí Jesus entrou no meu coração, entrou na minha vida, agora eu estou aqui pregando para você, eu tenho vida nele, vida completa, e eu quero oferecer essa vida para você, que está em Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, ele faz tudo isso, para dar a você, vida plena, vida completa, nós vamos cantar, e eu convido você a cantar, entregando a sua vida, ligando a ele, nós vamos cantar, nasci para vencer, nasci para vencer, nasci para ter essa vida, não uma vida medíocre, não uma vida pequena não, mas grande nele, porque nele eu posso todas as coisas, ele que me fortalece, é Jesus Cristo, canta com a gente, canta entregando a sua vida, canta consagrando a sua vida, canta voltando, venha, volte, volte, entrega seu coração para ele, cante isso, Oi, oh, eu nasci para vencer. Vamos cantar. Aleluia.